0: Ok señores, sean bienvenidos al séptimo episodio del Mapache Charlatán, un espacio creado para informar a través de la habladera de Gamelote. Mi nombre es Kevin Esteban y voy a estar eh, acompañándolo a lo largo de este capítulo. Es importante recordarle que este capítulo, tanto como los anteriores, son editados a través de la aplicación Anchor. Señores, observando las estadísticas de audiencia, eh, según ANCOR, pues me notifica que el mapache charlatán en este momento está rompiendo las fronteras. Y es que además de tener audiencia en Colombia y en Venezuela, el primero pues el país donde, es, donde vivo y el segundo donde nací, me han reportado sintonía de Ecuador. Así que bueno, espero que cuando nos veamos por allá me inviten a comer fritadas de chancho. Ya saben, aunque tengo que agradecerle. Muchas gracias por escuchar mi espacio en Ecuador. En Perú también es uno de los países donde también se haya sintonía del Mapuacharatán. Muchas gracias por la sintonía y por eh, escuchar uno o cada uno de los episodios del mapacha ratán eh, espero que cuando nos encontremos por allá me lleven a comer ceviche otro lugar donde también se notifica eh, sintonías en méxico espero que también cuando nos veamos por allá pues me lleven a comer burrito y por último pero no el menos importante también se me alerta de sintonía en Estados Unidos. Allá sí creo que no va a exigir nada, simplemente contener el pasaje para ir para allá creo que es suficiente. Pero bueno, señores, no me queda más nada que agradecerle. Muchas gracias por tomar en serio mi trabajo. Ahora sí, señores, vayamos al tema. Según el portal colombiano El Espectador, publicó este viernes que la red social Facebook intentará llevar una guerra contra la desinformación de cara a las elecciones presidenciales de Estados Unidos que se estará celebrando este 4 de noviembre. ¿Cómo lo hará? Pues Ellos comentan que vetarán anuncios políticos en su plataforma esa semana anterior a los comicios que se llevarán a cabo para eh, las elecciones presidenciales pero realmente qué está pasando con facebook para que tome estas medidas acaso pues esto no es una red social para compartir con los amigos familiares subir fotos y darle eh, me gusta y me encanta cada una de las fotos de nuestros amigos pues fíjese facebook tiene una base de datos de 2200 millones de usuarios en el mundo o sea que se están incluyendo los datos suyos y los míos muy bien sabemos que eh, los datos que están allí no son simplemente la nacionalidad que tenemos, la edad, ni mucho menos si tenemos una relación o no. Estamos hablando que Facebook conoce eh, qué anuncio publicitario le damos clic a quienes stalkeamos, cada uno de nuestros me gusta, dónde pasamos la mayor parte del tiempo, qué observamos, con quién tenemos más comunicación, con quién eh, nos, nos pasamos día a día y a qué lugares visitamos y además también qué compramos. Yo soy inevitable. Sí, parece que es inevitable tener una cuenta en la red social del señor Mark Zuckerberg, pero el problema no es que ellos tengan manejo de estos datos, el problema es a la hora de hacer eh, algún tipo de negocio con otras compañías, las cuales les piden o, o, o negocian hacer anuncios publicitarios en su página. Pues parece que Facebook les muestra que ellos tienen una cartera de datos. Eh, de todos los usuarios que están estamos allí inscritos y pues de esta manera ellos pueden hacer algún tipo de distribución directa para que estos productos le lleguen justamente o los anuncios de estos productos lleguen justamente a las personas que tienen preferencia a estos productos y pues de esta manera eh, la compañía tenga casi una compra segura más o menos esto fue lo que sucedió en el año 2016, cuando los datos de 87 millones de personas terminaron en las manos de Convict Analytica, una empresa de comunicaciones que trabajaba para Donald Trump. ¿Qué finalidad tenía esto? Bueno, como Donald Trump era candidato eh, presidencial en ese entonces y se encontraba una campaña presidencial, ellos usaron toda esta base de datos para realizar una publicidad engañosa y así poder manipular los votos. Imagino que eran de personas eh, que estaban, en ese caso eran disidentes de Donald Trump. Y es que eh, también eh, el señor Marzo, que en ese año tuvo que eh, ir a declarar al Congreso de Estados Unidos, pues por unos supuestos perfiles falsos que habían realizado algunos hackers rusos, donde pues a través de estos perfiles ellos difundieron falsas declaraciones de la candidata Hillary Clinton y también de todo su equipo de trabajo. ¿Con qué necesidad o cuál era su finalidad? Pues, obviamente, manipular el voto. Entonces parece que esta red Facebook se está prestando ahora para hacer campañas de desinformación, o por lo menos en la campaña anterior se ha prestado para hacer campañas de desinformación y así de alguna manera u otra desviar lo que serían votos, desviar opiniones Entonces ya estaríamos hablando de que nos estamos encontrando en una era Donde las redes sociales, en este caso Facebook Son las que están rigiendo las opiniones públicas de todos sus usuarios O sin caer en exageraciones del mundo entero Okay, y cambiando de tema, sé que el episodio anterior donde traté el tema sobre eh, racismo que están recibiendo los afroamericanos en Estados Unidos, pues quise traer un tema que ahorita es muy desconocido, de hecho se habla muy poco. Y el caso de los uigures que están recibiendo una represión racista, en este caso de parte del de gobierno de China. Déjenme y les comento. Lo okay, que yo sé que seguro para usted un chino es eh, pues estas personas que tienen unos rasgos físicos a lo que es Jackie Chan y Jerry y estos actores de, de Hollywood. Lo cierto es que no. <risa> Hay una amplia cultura o diversa cultura en China Donde hay grupos, pues más de 56 grupos étnicos Que fueron aceptados y que ahora componen la popular China Esto bueno, desde, desde Mao Zedong Pero hay un grupo llamado los Hans Pues que son justamente estas personas que, re, que recogen estos aspectos físicos Como los de Jackie Chan o el mismo Jet Li pues que han gobernado ya desde hace mucho tiempo China y de hecho han creado como una supremacía la cual, Ma, la cual Mao Zedong eh, en la constitución de hecho lo llamó chauvinista y lo etiquetó como una amenaza entonces eh, en ese momento también se, como Mao Zedong aceptó a muchas otras etnias como están la de los tibet y las que hoy voy a hablar que son la de los uigures pues empezó a generar unas políticas donde estas etnias eran totalmente reconocidas, todas sus culturas y todas sus costumbres. Y además también nacería lo que son las políticas del único, del único hijo, el cual nada más sería dictada para los Hans, ya que representaban el 92% de la población. Y pues estas etnias menores podrían tener eh, más de dos hijos, incluso. ¿Qué es lo que sucede? Pues al transcurrir del tiempo y con la toma de poder del señor Xi Jinping ha transmutado ahora una represión contra las culturas y naciendo, naciendo también en parte a abolir lo que era esta política, el único hijo que ahora se, se, se viraron ahora los únicos que pueden tener un solo hijo son las genias pequeñas y los Han ahora son los que pueden tener más de dosis a pesar de todo los Han no son bastante predominantes en cualquier otras regiones por lo menos en el Tíbet solo representan el 8% de la población y en Xinjiang que es donde están ubicados los Uigures solo representan el 38% sin embargo el gobierno en esta zona han querido eh, imagino con estas políticas del único hijo ya comentado donde ya ahorita los Han pueden tener muchos más pues han querido eh, llenar de ciudadanos Han, por lo menos el caso de Xinjiang, que es donde está la etnia turcomana de los uigures. Los uigures no hablan mandarín, ellos hablan árabe, y obviamente sus tradiciones pues van muy de la mano con lo que sería la tradición religiosa, el islam. Esto pues no parece generar ningún tipo de alarma. Es normal pues que un gobierno a lo mejor quiera poblar cierta ciudad. El problema está cuando empieza, de una manera u otra, a prohibir o a cometer algún tipo de asedio con las costumbres de la gente que ya ahí vive. Y es que eh, el gobierno, un momento a otro, allí en Xinjiang, los uigures les ha cerrado mezquitas, les ha prohibido el velo, que es una tradición para ellos. Además de esto, también a todos los uigures les ha prohibido dejarse crecer la barba también este le han confiscado los pasaportes de esta manera entonces los uigures no pueden salir de china y además de esto también han creado lo que son escáner de reconocimiento facial los cuales llevan en todos los medios de transporte para de una manera u otra así llevar un control de los movimientos que hagan los uigures y por si fuera poco también prohibió el árabe en las escuelas donde iba a ser de uso obligatorio, que se dictaran todo tipo de clases ya en idioma mandarín. Y además de esto, también lo realizó en los espacios públicos. Y como si fuera poco, ya no tan solamente estamos hablando en el caso cultural y educativo, sino que también, ahora están llevando, desde el 2014, se data esto, unos centros de reeducación. Donde eh, están llevando a la fuerza uigures y los están adoctrinando con eh, eh, conocimientos comunistas y de hecho entrenamiento militar. Todo esto eh, está fuertemente eh, aprobado por periodistas que han podido burlar la seguridad y como también algunos eh, uigures que han podido escapar de allí. Pues también le enseñan mandarín y le enseñan toda una cultura de Han. Ellos comentan que esto es, nace de la buena fe, de que, querer incluir los uigures en un programa donde puedan pues, actuar como un como Han cualquiera, poder hablar chino y poder entrar a la vida hasta laboral de China. Pero parece ser que aquí lo que está viendo son atropellos, torturas y que están forzando los uigures a que dejen sus creencias religiosas, a que dejen su eh, manera de, de manifestar, su manera de ser, que es obviamente árabe, ellos no se, se definen totalmente como los han. Entonces aquí lo que están sucediendo son un bastante atropellos, de hecho, parecen cárceles, estos tipos de centros. De hecho, la BBC tiene un documental que a lo mejor estaré dejándole el link en este video, en la, en la descripción de este video, donde eh, ellos prepararon todo unos tipos de salas y unos tipos de alumnos, donde pues todos reconocen que están siendo, eh, están mejorando un, un pensamiento erróneo que llevan, donde ensayan coreografía, hablan totalmente el mandarín, cantan canciones y pues el BBC Mundo revisa satelitalmente este, este centro, entre comillas y parece que eh, unos muros que habían allí fueron derrubados como para hacerle creer a la prensa de que la inscripción de todos los ungures que están allí recibiendo entrenamiento son de manera voluntaria no es cierto, porque es un centro de hecho que en cada esquina hay garitas donde hay soldados eh, pendientes de que pues ninguno de estos se pueda fugar de ese centro, pero justamente la parte que ellos le mostraron a la prensa, pues se los parece ser en vía satelital. Se, se nota que, como que derrumbaron esas paredes meses antes para prepararlo para que estos eh, se llevaran la impresión que ellos querían que se llevara Bueno, el caso, el caso de los uigures, eh, como podrán ver, es una información que se queda bastante corta. Eh, imagínense, es imposible entrar de usted a una dictadura. Eh, como la China e intentar investigar los atropellos que allí se llevan ¿no? es como como pasaba con Cuba pero sin embargo creo que yo voy a seguir eh, prestándole atención a lo que allí pasa y reportarlo por por este espacio como también pues lo voy a hacer con todos los atropellos que, que estén pasando en cada uno de los rincones del mundo bueno a mí me gustaría saber qué opina usted sobre este tema si lo había escuchado anteriormente y me los comente así por donde me lo puede comentar bueno usted me busca por facebook como kevin esteban usted me puede conseguir por instagram como kevin.esteban95 también me puede escribir al gmail por kevin.esteban95.com me pueden encontrar también por twitter y escribirme de igual manera ¿Qué piensa usted de esto? Si ya había escuchado y si también me puede por allí recomendar cualquier tema que usted quiere que yo eh, desarrolle aquí en el Espacio de eh, haré todo lo posible por complacerlo. Es importante también de que usted sepa que usted puede escuchar todos los episodios, tanto los anteriores como estos, en la plataforma de Spotify, Google Podcast, PokerCat. Y también Anchor, como lo mencioné anteriormente, Radio Public y Breakout. Este, yo sé que me he atrasado demasiado en los episodios, pero bueno, es por problemas de salud, señores. Me he sentido ma bastante mal esta, estas semanas, he corrido con, su eh, con, con fiebre. Eh, una gripe horrible y además me estoy recuperando una tos, pensé que no iba a poder esta semana poder subir contenido, por eso a lo mejor lo hice un poquito eh, eh, breve, pero sin embargo voy, ya, ya estoy mejorando, me espero el siguiente episodio ya encontrarme un poco mejor, además de que bueno, estoy pasando también por una situación sentimental pues que uno a veces cree que no le, le influencia en este tipo de proyectos pero sí pero bueno ya espero irme amoldeando, espero irme acostumbrando y buscando la manera de que este espacio eh, de manera de contenido y entretenimiento vaya hacia arriba pues como lo veníamos haciendo regularmente señores yo lo voy a dejar con una frase de una persona que para mí ha influenciado desde que tengo uso de la razón su nombre es Renio Tolina él lo conocí desde muy pequeño, bueno mi madre eh, pues desde, desde que yo estaba muy muy muchacho me lo mencionaba y, y ella pues también fue muy, es muy fanática de él y pues ya estando yo en secundaria eh, pues me dejé influenciar bastante este señor lo voy a presentar así simplemente con el nombre, porque él en estos meses va a estar de, de, se va a cumplir su natalicio, él cumple si no me equivoco el 8 de diciembre y de hecho en Venezuela en tributo a él ese día se celebra el Día del Locutor, no se celebra con, eh, como el, con el Día Mundial como normalmente eh, se, se celebran todas las otras fechas, pues por darle el tributo a este hombre que fue bastante importante para lo que es los medios de comunicación en Venezuela Él menciona algo pues que, que siento que, que es de reflexionar Y es que nosotros no podemos dejar en el corazón Espacios para, para el rencor, para el odio A pesar de las cosas que nos pasen, nos sucedan Señores, este, tenemos que admitir Que es mejor que nos pasen las cosas por buena gente Que es mejor que, que nos sucedan las cosas por bueno que, que por malos y, y, y más bien que, que tomemos pues todas las cosas para, para un aprendizaje, para una reflexión y que más bien guardemos espacios para bonitos recuerdos, para, para tener bastante receptividad para lo bueno, para lo mejor que la vida nos repara. Yo les voy a presentar a ustedes con este audio de, de, de este episodio de hoy, a Arena Torina, el cual espero eh, dedicarle después un, un episodio En su debido momento eh, Bueno, nada más No me queda más que darle muchas gracias Si llegamos a las 100 reproducciones Que creo que lo podré lograr Con este episodio, señores Les prometo que les voy a estar Regalando un episodio Con una entrevista Y un episodio demasiado excelente Esperemos así sea No me queda más nada que despedirme Espero se cuiden mucho, señores Que estén bien y será hasta el próximo episodio. Hasta luego. Siempre en mi vida he pensado algo sumamente interesante. Es una gran tontería sin duda alguna. Eh, tener espacio en el corazón para un rencor. Porque un espacio es un espacio. Y si está lleno con un rencor. No hay sitio en ese espacio para un amor. Y prefiero tener espacios libres para amores de tenerlos ocupados con el